0: Was geht ab, liebe Leute? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Sports Over Money Podcast. <lacht> Welcome back, Folge Nummer 3. Ja. Folge Nummer 3, doch, ja. Doch, weil doch, wir doch, haben, wir einen haben einen eine Folge ausgelassen, weil es einfach ähm, zu wenig Gesprächsbedarf gab. Yes, sir. Aber heute gibt es eine Menge... Menge, über die wir uns unterhalten können und nachdem wir jetzt seit allem fünfmal mitbekommen haben, dass Barcelona raus ist yes, sir. aus der Champions League man hat trotzdem Champions League Auslosung das Leben geht weiter und wir haben ein paar nice Matchups über die wir uns unterhalten, aber bevor wir dahin gehen, wollte ich nur einmal noch anmerken Barcelona hat auch einen nice Gegner bekommen, in der Judo League Europa League, nicht Judo League und Xavi hat gejammert. Öffentlich. Und das, oh, Wir kriegen immer so schwere Lose. <lacht> <lacht> Ronaldo wird kommen und Ronaldo wird Barca raushauen aus der Europa League. Wäre zumindest nicht das erste Mal, dass er im Kampf nur liefert. Aber bevor wir hier mit irgendwas anfangen, allen voran, Haaland-Counter ist 1 hochgegangen. Ah ja, stimmt, immer Haaland-Counter, sorry. Er hat in der 94. Minute einen Elfmeter reingemacht. Ähm, damit geht der Counter hoch, plus 1. Wir sind jetzt bei gesamt 18 Treffern. Und wir sind noch nicht bei der Halbzeit der Season. Season-Halbzeit ist erst Winterpause. Da sind wir noch nicht angekommen. Wir sind da noch nicht angekommen. Ich hoffe, er schafft 20 noch. Er braucht mal wieder so ein Spiel, wo er 5, 6 Kisten macht. Ja, für ihn ist es kein Problem. Ähm, so viel zu ihm. Ich möchte noch was anderes erzählen. Ich habe ja letztens, hab letztens im Keller, weil ich irgendwas aufräume, und da habe ich mein äh, sticker -Heft gefunden, mein Panini-Heft von 2006. Habe ein bisschen rumgewühlt, habe mir das angeschaut und so, und da dachte ich mir so, der da ist einfach so einer. Gekommen, stell dir mal vor, du bist so der Main Man in jedem Team, wo du bist. Du bist der Star vom Team. Du bist in deiner Nationalmannschaft der Star du bist diese R9 du bist so dieser jemand und dann kommt irgendwann so ein kleiner Portugiese um die Ecke und jeder redet über dich nur noch ja der dicke Ronaldo <lacht> <lacht> so hä bro wozu hat der all das geleistet dass am Ende des Tages einfach nur noch der dicke Ronaldo geblieben ist bro oh mein Gott ich dachte mir so Typ was hast du alles gemacht und das alles so respektlos auch ich habe tausendmal gesagt Bro du weißt schon der dicke Ronaldo ja ja safe jeder sagt es so, Bro. Aber, Digga, hat er das verdient, Karriere-like? Niemals. Bro, Weltmeister, zweifacher Ballon d'Or-Sieger, glaube ich. Zweimal oder einmal? Noch. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Und aber sonst ich auf jeden Fall Ballon d'Or-Sieger. So, hm? Auf ja, jeden Fall safe, einmal, safe, so safe, safe, safe. safe, safe, safe. Torschützenkönig auch einige Male bestimmt in den Ligen geht Mal. Bro, aber woher soll er auch wissen, dass... der träger Nummer 1? Ja, safe. Das, das nimmt ihm keiner weg. <lacht> <lacht> Woher soll er wissen, dass einfach einer kommt, der genauso heißt wie er? Und einfach... Ich der so der geht nicht damit rein, so, hey, ich werde der beste Stürmer. Sondern er, da geht halt einer mit demselben Namen rein. Ich will der beste Spieler sein, den es jemals gab. Also, Handshake. Kriegt er. So, Scheiß ah. auf Messi. <lacht> Nein, aber ich fand es trotzdem stark Ich überlege so, so Weißt du, was für ein Spiel und der ist es Und jeder redet nur noch über ihn, der dicke Ronaldo So voll herabwertend So als wäre er niemand so. Wel an welches Spiel denkst du, wenn du an ähm, R9 denkst? Hast wow. du so ein Spiel, was in deinem Kopf ist? Da ist Ein Spiel auf jeden Fall, was in meinem Kopf ist Ich glaube, das war damals Da hat er aber noch Da hat er noch bei Inter Mailand gespielt Okay. also es ist gar kein Realspiel da hat er noch bei Inter Mailand gespielt und es war ein Spiel gegen Juventus und er hat einen Hattrick an dem Tag und ich war ein maximaler Inter Mailand Hater ja. <lacht> und es war ein wichtiger Win ich will jetzt nicht sagen, es war so der entscheidende Sieg, sodass sie dann den geholt haben die Meisterschaft geholt haben, weil das weiß ich das ist zu lange her ich war auch noch wirklich kindmäßig ich kann mich erinnern, ich habe meinen Vater genervt, dass ich dieses Spiel unbedingt sehen muss das war auf jeden Fall was sehr wichtiges ich will jetzt nichts Falsches sagen, das ist jetzt total spontan aber es war auf jeden Fall dieses Spiel das war ein Spiel gegen Juventus und er hat einen Hattrick und ich habe mich so über ihn aufgeregt <lacht> ich habe mich so über ihn aufgeregt Weißt du, welches Spiel es bei mir ist? Woran weißt du? ich immer denken muss. Und ich sehe ihn auch gar nicht äh, in irgendeinem Vereinstrikot, sondern in meinem Kopf ist er immer in diesem Brasilien-Trikot. Und immer dieses Spiel 2002 gegen äh, Deutschland. Wo er äh, Oliver Kahn zwei Dinger drückt. Ich weiß nicht, aber das ist dieses Team war auch unfair. Also von den Brasilianern. Ja. Und das ist immer... immer, wenn es um Ronaldo geht, habe ich immer kurz so dieses Finale von 2002 im Kopf. Was ich nicht mal live gesehen habe. Also, bro, schwierig war da. Hast du das mal nachgeschaut? Hast du das nachgeguckt oder was? Ja, ja. Ich habe so viele Spiele nachgeguckt. Überall, wo es heißt, das war eine der krassen Performances. So wie zum Beispiel das Spiel 2006 von Cinedine Zidane gegen Brasilien. Das ist zum Beispiel die, also das habe ich mir jetzt schon öfters angeschaut, das ist die beste Performance, die ich je von einem Spieler gesehen habe. Welches Spiel? Cinedine Zidane gegen Brasilien. Okay. Ähm, aber ja, wenn es um Ronaldo geht, dann ist immer dieses im Brasilien-Trikot 2002 gegen Deutschland. Das war schon sehr, du, sehr, sehr Ich krass. kann mich ehrlich gesagt an dieses eine Spiel, was ich gerade erwähnt hatte, erinnern, aber einfach wegen einem bitteren äh, Nachgeschmack, nennt man das so? Ja, kann man schon so sagen. Ja, es war halt bitter für mich. Ich wollte das nicht. Ich war so anti-so. Und dann schaue ich dieses Spiel und er macht und tut und gewinnt und gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und gewinnt. Aber ich gucke gerade nach. Er ist nicht italienischer Meister geworden. Ja. Also es hat, es hat nichts gebracht. Oder? Einmal Europapokalsieger, einmal UEFA-Cup-Sieger, einmal Spanischer Meister, ne, zweimal Spanischer Meister. Einmal Fußballer des Jahres in Italien. Nee, er ist nicht italienischer Meister. Er ist auch nie Champions League Sieger. Nee. Das ist auch krass. Nee, er ist nie Champions League Sieger. Er hat zwei Ballon dors. Er hat einen sogar in der Season bei und Ich glaube auch, das war dieses 96, 97. Nee, das war nicht dieses Jahr. Das war ein späteres Jahr. Auf jeden Fall. Ich schaue gerade, er ist spanischer Meister zweimal geworden mit Real. Aber er ist halt auch so einer, er wird nicht gehatet, ja. aber wechselt von Barca zu Inter, danach zu Real, also von Barca Real sozusagen, ja. und dann von Real zu AC Mailand. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Er ist halt der dicke Ronaldo. Aber er wurde Weltmeister wenigstens zweimal. Ja. Das ist ja Buffon. Der ist doch immer so traurig, dass er nie die Champions League gewonnen hat. Er sagte mal, der würde seine Weltmeisterschaft einen davon würde er auf jeden Fall eintauschen gegen die Champions League. Er hat noch einen gewonnen. Achso, dann würde er den eintauschen, den einen. Echt? Gegen die Champions League? Ja. Weiß ich nicht. Würdest du das machen? Weiß ich nicht. Ich sage ja gerade, weiß ich nicht. Schwierige Frage. Natürlich, ich, für, ich stelle einen Champions League-Sieg immer über einen WM-Sieg, was die Qualität angeht. Aber, hey, für dein Land... Und er ist ja wirklich so Italiener, weißt du, es ist jetzt nicht so, dass wir da über einen, über irgendwelche Spieler reden, die ähm, so Einwanderer, wo, von, äh, wo die Eltern Einwanderer sind und die haben sich halt für diese Nationalmannschaft entschieden, weil sie da einfach aufgewachsen sind oder so, aber sie sind jetzt halt ich jetzt mal nicht so hundertprozentig liebevoll bei dieser Nationalmannschaft, aber bei ihm ist ja was anderes. Boah, ich weiß nicht. Ich, Im Kopf ist gerade so, würde ich lieber Weltmeistertitel haben oder würde ich Champions League mit Arsenal gewinnen? Ja, mit Arsenal wird halt schwierig. Ja, mit Kosovo Ding zu gewinnen ist auch nicht <lacht> ganz einfach. <lacht> also, ich glaube, das hat noch mehr Chancen. <lacht> muss ich dir ehrlich sagen. Nee, um. Schwierig. Wir sind halt auch gar nicht in dieser Situation, ne? Nee, bro, bei mir beides wären so Weltwunder gefühlt. Aktuell weil Arsenal, früher oder später werden wir schon noch die Champions League holen. Da bin ich mir sicher. In meiner Lebenszeit auf jeden Fall. Nee. Aber das ist schon bitter von Buffon. Er war dreimal Champions League-Finalist. Ich habe es mir gerade nur kurz mal aufgerufen, seine Karriere. Also seine Erfolge, die er hatte. Und dreimal war er Champions League-Finalist. Das ist bitter. Ja, gegen Real Madrid und einmal gegen Barca. Und einmal 2002, 2003, da weiß ich jetzt gerade nicht, wer der Gegner war. Wer hat Champions League 2002, 2003 gewonnen? Ich weiß es nicht, ich hast dem Kopf raus. Ich überlege auch schon gerade die ganze Zeit. Hat 2003 nicht real, nee, das war... Real also gegen, jedes gegen Leverkusen? Leverkusen? nee. nee, Real gegen Leverkusen war das Finale 2000. Ja, das war auf jeden Fall ein Finale. Das zwei. kann ja nicht sein, weil er war ja Finalist. Das muss ja eins gegen Juve sein. Das war 2002, 2003. Ja, steht hier so 0203. Warte, Bro. 2004 hat Porto gewonnen. Mit Mourinho. Mit Mourinho. Wer hat er hat davor gewonnen. <lacht> Ich kann es dir nicht sagen. 2003. Barcelona. Ne, Barcelona 2000 Menu? 6 gewonnen. Ne, Menu hat später auch erst gewonnen. 2003 hat Mailand gewonnen. Im Old Trafford. Welches Mailand? hat Mailand? Ja. Ja. Gegen Juventus Turin im schießen. Bitte kein Wunder, dass ich mich daran nicht erinnere. Wo oh, ein Meter schießen, das war auch ein Champions League Finale mit mir im Kopf mit Ballack. Nee, wo der Ding ausgerutscht ist. War Ballack auch dabei? Nee. Doch? Nee, nein. Wo Ding ausgerutscht ist. Ja, beim, beim Menü gegen äh... Chelsea. Chelsea. War Ballack auch dabei? Wie äh, also, wenn ich an das Finale denke, denke ich irgendwie immer an Ballack. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gerade. Ich weiß gar nicht, ob er so wichtig überhaupt in dem Spiel war. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich kann mich einfach nur raus erinnern. John die Terry ist, glaube ich, ausgerutscht. Terry ist ausgerutscht. Lampard hat auch katastrophal verballert. Und Ronaldo hat äh, im Elfmeterschießen dann, glaube ich, verschossen. Ja, er hat im halt Spiel immer noch, den Elfmeter gemacht. Oder war Lampard ausgerutscht oder John Terry? Ich glaube, beide haben verschossen. Ich kann mich nur ich an diesen Ausrutscher erinnern. Beide den. haben verschossen. Da kann ich mich so an diesen Ausrutscher kann ich mich so gut erinnern einfach. Und Ronaldo hatte auch verschossen. Ja, okay, das hast du jetzt schon zweimal gesagt. Das weiß ich. Danach hat er hat dann Gehalt, Champions das weiß ich noch. Gewählt. Er hat danach fünfmal Champions League gewonnen. Er hat danach trotzdem noch fünfmal Champions League gewonnen. Okay. hat ja gewonnen da? Achso, ja stimmt. Ja, nach dem er, er hat ja verschossen, danach ist er erstmal Champions League <lacht> Das Spiel musste erstmal fertig werden. Ja. Ja, <lacht> ich weiß. Ja, okay. Nee, nee, hast recht. Ähm, ja, wenn wir schon bei der Champions League sind, dann äh, gehen wir zu den Achtelfinalauslosungen. Ähm, Manchester United und Cristiano Ronaldo sind nicht dabei. Nee,
1: aber dafür Spieler gegen
0: Barcelona haben wir ja schon besprochen. Genau. Aber dafür der Stadtrivale Manchester City, die müssen nämlich nach Leipzig zu Leipzig, gegen Leipzig. Leipzig hat sich schon verabschiedet. Und damit... <lacht> <lacht> damit verabschieden wir uns hier. Ja, Leipzig nimmt nochmal das Geld mit, dass sie ins Achtfinale gekommen sind und das war's dann auch. Das nächste Matchup finde ich interessant. Welches hast du auf deiner Liste? Club Rüge gegen Benfica. Also ich finde es nicht jetzt interessant, weil es ein Topspiel ist, sondern weil es ein ziemlich, finde ich... Äh, Zwei interessante Mannschaften sind. Vom Kräftemessen auch ziemlich ähnlich. Ja. Oder würdest du da jetzt jemanden großartig favorisieren? Also für mich ist Benfica da schon der klare Favorit. Schon klar? Ja. Boah, weiß ich nicht. Ja, gegen wen hat Brüge gewonnen? Es geht ja nicht darum, gegen wen sie gewonnen haben. Es geht einfach darum, mit dieser Willensstärke, mit dieser Kraft und mit allem, was jetzt in dieses Spiel reingeht. hat Benfica reingeht. auch, Bro. Ja, ja, aber das, ich kann mir vorstellen, dass, dass Brüge dann den Probleme macht. Also ich würde das gar nicht so klar sehen. Deswegen sage ich, ich finde, das ist das interessanteste Matchup von allen. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich sehe, da Benfica schon sehr weit vorne. Weil Brüge ein paar Punkte gegen Atletico Madrid geholt hat. Wow. Atletico Madrid ist Vierter in der Gruppe geworden. Ja, so viel dazu. Ja, ja, ich weiß. Das nächste Matchup ist dann schon mal viel interessanter. Wir haben Liverpool gegen Real Madrid Champions League Finals reloaded. Warte, lass noch mal kurz bei Ding bleiben, bei Benfica. Ha. Was möchtest du dazu sagen, Bro? Was glaubst du, was mit Gonzalo Ramos passieren wird nach dieser Season? Hast du... Er wird jetzt sicher, hundertprozentig, verkauft. Ja. Mal okay. wo, wo, wo siehst du ihn? Weil ich habe da schon ähm, ich habe schon eine Idee, wo ich ihn am nächsten sehen würde. Welche Wein braucht denn ein Stürmer aktuell? FC Bayern München. Deswegen wollte ich auch auf diesen Gast rein. Ich würde ihn, würd ihn sehr gerne bei Bayern München sehen. Das kann ein guter Fit sein. Ich würde ihn sehr gerne bei Bayern München sehen. Das Problem ist halt, ich glaube, die haben Angst wenn jungen, Renato ja, wenn den jungen Portugiesen von Benfica Geld auszugeben. Ja. Wieder mal. Ja, aber er wird jetzt nicht so hoch gehypt. Also da muss man auch nee, sagen... Nee, klar. Also klar, Renato Sanchez war ein Riesenhype. Ja, der hype Hypetrain ist da deutlich niedriger. Wer weiß, vielleicht hat er auch so eine krasse WM wie damals Renato. Machbar ist. Ja, wo, wobei, der wird nicht spielen. Ronaldo wird vor ihm spielen. Ja, gut. Vielleicht bauen sie ja irgendwie das Team um beide auf, aber das wird Keine auch Chance möglich noch. sein. Keine Chance. Ja, nicht bei sein. dem Kader, den du hast. Nee. Ja. Gebe ich dir. nee, aber ich finde trotzdem interessant. Und ich habe es auch eigentlich nur angesprochen, weil ich wollte eigentlich von dir Bayern hören, aber du hast es jetzt nicht geliefert, was ich wollte. Also in der Premier League sehe ich ihn irgendwie nicht. Da würde ich auch fast... Gut, da gibt es bestimmt... Da gibt es ein, zwei, drei, vier Spiele, Teams, die bestimmt mal einen Stürmer brauchen, aber nicht von seiner Qualität die Spieler, also die Teams, die Spieler von seiner Qualität verpflichten sollten, haben alle eigentlich Stürmer. Ja. Nee, ich wollte auf Bayern München hinaus. Weiß ich gar nicht, ob er für Bayern München groß genug ist. Nee, aber er kann ja da wachsen. Ich meine, was wird er sein? Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber ich schätze mal so um die... Weißt du, wie alt er ist? Ich weiß es gar nicht. 21, 20, irgendwo um den Dreh. Er ist auf jeden Fall nach 2000 geboren, schätze ich. Ja, dann... 2-1, 2-2, so schätze ich ihn irgendwo ein. Keine Ahnung. Gehen wir gleich weiter zum nächsten Matchup. Komm, ich habe uns unnötig aufgehalten. Finde ich überhaupt nicht interessant, wenn du das selber auf meiner deiner Liste hast. Ich habe seinen ganz klaren Favoriten. Aber ganz klar. In beiden Spielen und das sind Hedrick äh, und äh, Benzema und Vinicius äh, Viererpack und, bist wieder so sicher. und Modric schaut den auch nochmal ordentlich einen rein. Ja. Nee. Ist ruhig. Der schenkt den auf jeden Fall einen ein. Ah Bro, wir haben da so einen Fahrer, der glaube ich unglaublich gerne Rache nehmen will. Sie können Rache nehmen, so viel sie wollen. Ich habe dir letztes Mal schon gesagt, was ich über Real Madrid halte. Real Madrid ist einfach das stärkste Team im Kopf und eben das schwächste Team im Kopf von den Top-Teams trifft einfach gegen das stärkste Team im Kopf und das ist schon verloren, dieses Spiel. Ja, schwierig. Wer weiß, es ist erst im Februar. Kann gut sein, dass sich Liverpool bis dahin fängt. Was, äh, ja, hm, schwierig auch in eine WM zu gehen und aus einer WM rauszukommen und dann nicht in Urlaub so richtig zu gehen. So, doch, mhm. die gehen schon zwar, die sind noch. Nee, obwohl die gehen gar nicht richtig in Urlaub. Danach. Eine Woche vielleicht. Ja, und das ist halt nicht so, das ist, so nicht was die Spiele eigentlich nach so einem Turnier gewohnt sind und dann auch noch besser werden. Dann glaube ich, eher werden viele nochmal schlechter. Also, also Mohamed Salah spielt nicht in der WM. Gut. Was jetzt nicht unbedingt deinen Punkt stärkt. So viel dazu. Benzema wird auch nicht viel gespielt müssen in der WM. Ich glaube, Benzema wird nicht mitgenommen, weil er verletzt ist. Nee, Benzema, stimmt, Benzema ist nicht dabei. Achso, ist raus. Ist Benzema ist raus. nicht bei der WM dabei, weil er verletzt ist. Na ja gut, Benzema spielt nicht bei der WM. <lacht> ja, <Benzema. lacht> Und niemals Salah über Benzema, nicht in aktueller Form. Und Vinicius, der der reist bei der WM an, nicht weil er spielen muss. Sondern weil er gerade Bock hat zu spielen. So. Ja, wenn
1: so, nicht, ähm, wenn muss, er nicht hinter
0: Martinelli spielt, dann schon. Ja, gut. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass Martinelli auch auf seine Minuten kommt. Hat er sich mehr als verdient. Er ist nicht ähm. über Vinicius, keine Frage. Aber er hat sich's verdient auch. Und ein bisschen was wird er schon kriegen an Minuten. Ja, hoffentlich. Ich würde es ihm gönnen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass Vinicius auch spitz drauf ist, jedes Mal 90 Minuten durchzuspielen. Vor allem nicht dann wenn die gegen irgendwelche hinterwelter teams spielen, wo sie auch eh schon 5-0 führen oder so, weißt du, was ich meine? Yeah. Weißt du, gegen die Schweiz oder gegen Serbien oder so, wenn dann schon 5-0 steht, man muss ja auch nicht 90 Minuten spielen. Glaubst du, die werden die so zerreißen? Ja, ich halte so viel von diesem Team, aber lass uns darüber nächste Woche reden. Okay. Ähm, machen wir weiter, nächstes Matchup. Das finde ich ist auch eine klare Kiste, oder nicht? Mailand gegen Tottenham. Ganz klar, Italien. Ganz klar zu Tottenham ist einfach. Die, die verlieren sogar gegen Liverpool. Die sind overrated. Wer? Tottenham. Ich, ich mag die gar nicht. Ja, ja. Ja. Ich dachte am Anfang, das ist auch schon, dass sie. Ja gut, haben einen, sie haben einen sehr guten Trainer. Trotzdem haben sie einen guten Trainer. Natürlich, ich ich, nur, ich mag ihn sehr gerne. Ich mag seine Art, wie er trainiert, wie er das alles macht, seine Spielidee und so. Ich mag ihn einfach. Er ist ein guter Trainer in meinen Augen, das. Läuft halt einfach mit dem Team gerade nicht richtig. Also es ist die, ich glaube, jeder hat die viel, wie du sagst, jeder hat einfach mehr von denen erwartet. Ich will gar nicht sagen, so großartig overrated, aber mit dem Spielermaterial, mit dem Trainer und so, hat man hat einfach viel von denen erwartet und da kommt irgendwie gar nichts. Das ist so heiße luftmäßig. Ja, scheiß ne? Bin ich bei dir. Das nächste ist aber ein richtig, richtig geiles Spiel. Frankfurt gegen Napoli. Äh, Eintracht Frankfurt hat noch nie ein Champions-League-Achtelfinale gegen eine italienische Mannschaft verloren. <lacht> <lacht> Wie viele hatten die? Drei? Drei. Ja? Nee. Oder das, jetzt ist das dritte. Ich will keine Fake-News verbreiten. Ich habe das einfach irgendwelche... Du kennst doch so, es gibt immer so Leute, die im Internet irgendwelche wilden Statistiken yeah. verbreiten. Und eins davon war sogar gegen Neapel. Ja, weiß ich nicht. Also Napoli, wenn sie die Form beibehalten, dann wird Ticken zu schwierig. Wie sagt man da, da kommen sie unter die Räder. Ja, ja, safe. Also wenn Napoli wirklich ähm, diese Willen und alles zeigt, wie aus der Gruppenphase, tut mir leid, Eintracht Frankfurt-Fans, ihr könnt nach Hause gehen. Keine Chance, Bro. Keine Chance. Danach kommen wir äh, zu dem nächsten Team aus Deutschland, was nach Hause reisen darf. Nee. Da habe ich meinen ersten Hot Take. BVB Borussia Dortmund trifft auf Chelsea London FC. Und die Dortmunder setzen sich gegen die Mannschaft aus London durch. Mhm. glaube ich nicht. <lacht> Ich würde mich ja freuen für Dortmund. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Keiner gewinnt gegen... Also Dortmund schafft es nicht, gegen Chelsea zu gewinnen. Übrigens, einfach so, weil du mich jetzt gerade nervst, Arsenal ist rausgeflogen aus dem efl pro cup Das ist kein Problem. Dann können wir uns besser auf die Liga konzentrieren. <lacht> nee, ich muss sagen, die Erwartungen vom Coach, vom Trainerwechsel jetzt bei Chelsea... Mm. sieht noch in Ordnung aus seine Bilanz, ist noch positiv er hatte zwei, er hatte, du sagst zwei das. er hatte zwei Niederlagen ähm, einmal gegen Brighton, also gegen sein Ex-Team 4-1 Klatsche, und gegen wen noch? gegen Arsenal London so. 1-0, ich muss sagen was mich an ihm nervt ist, ich verstehe äh, siehst ich? du eine Änderung am Spielsystem so? Ist dir irgendwas aufgefallen, was die anders machen als davor? Nichts Sag mir einfach nein. Ich habe nee. ja, ich, diesen Coach hab Rex von Anfang an tot gehatet und das, dabei bleibe ich. Also wirklich. Und die hätten mit Tuchel auf jeden Fall mehr Chancen gegen den BVB als mit ihm. Ja, 100% gegen BVB, safe. Ja. hätte, der hätte mit Chelsea dort draufgefressen. Ja. Naja, ich weiß nicht wieso, aber mein Bauchgefühl sagt mir, Dortmund ist da die Mannschaft, die weiterkommt, keine Ahnung wieso. Auch wenn, klar, Bro, brauchen wir nicht drüber reden, Chase hat den besseren Kader und alles drumherum, aber in meiner Welt sehe ich, wie Dortmund sich da durchsetzt. Okay, gut, dann gehen wir gleich zum nächsten Game. Wir haben Inter gegen Porto, was ich auch sagen muss, eigentlich eine klare Kiste. Porto, oder? Ja. Ja. Also Inter hat da gar keine Chance. Gut, äh, easy. Nee, gehe ich vollkommen mit. Ich bin derselben Meinung. Und dann gehen wir gleich ins nächste Game. Wir haben PSG gegen FC Bayern München. Und das ist sowas von der Banger, Bro. Das ist einfach der Banger. Und ich habe auch äh, Oliver Kahn gefeiert. Hast du gesehen, was er gesagt hat nach dem Los? Nee. Ich, ich kann es jetzt bestimmt nicht Wort für Wort wiedergeben. Einen auf so, ja, so... Wir haben bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Paris gesammelt, sein auf so, auch so weißt du, also Die haben Champions League-Finale gegen Paris gewonnen und, und so. so. Das ist halt auch, das ist Bayern München. Das ist auch, wovor man Angst hat. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht welches Jahr, ich weiß nicht, welches Spiel das, weil ich glaube, ich lüge jetzt millionprozentig Barcelona oder so. Champions League-Halbfinale, Bayern spielt zu Hause, Rückspiel, hat Hinspiel verloren. 2-1, 2-0, Pippapo. Ich weiß es einfach nicht. Das, ist, das war irgendwann vor 5, 6 Jahren. Das ist mir mal aufgefallen. Mhm. Und dann Bayern tritt an. Und jetzt hat, und jetzt stell dir vor, ich glaube, es war Barcelona. Ich bin mir nicht sicher. Noch mit Neymar und Suarez und Messi und so. so Dieses Barcelona, glaube ich, war das. Und du kommst in die Allianz Arena. mit einer. Ich glaube sogar, es war eine 3-0-Führung für die Gegner. Du kommst in der Allianz Arena mit einer 3-0-Führung im Gepäck. Und das ist Anstoß. Und du stehst da und du schaust dir deine Gegenspieler an. Und du siehst einfach Thomas Müller wie er lacht, Digga, mit Bastian Schweinsteiger. So, so ein Lauf, total unernst. Und dann hauen die die noch 5-0 weg. Nee, also gegen Barca war es nicht, weil das letzte Mal, wo Bayern gegen Barca verloren hat, war. Ich glaube, 2012 oder so. Okay, dann. Es kann auch so, so weit schon zurückliegen. Ich weiß es wirklich nicht. Weil ich habe, wie gesagt, das war einfach nur so, wo es mir aufgefallen ist, weil ich had, saß da mit einem Kollegen auf der Couch, bei ihm und so, ich habe bisschen, weil er hat Kai und so, ein bisschen Ding haben damals Champions League gucken, bei ihm. Mhm. Und dann sitzen wir so da und dann sage ich so, weißt du, warum Bayern so unberechenbar ist? Weil die einfach da hinkommen und die lachen sich den Arsch ab. <lacht> so, die nehmen das, als würden die den Gegner gar nicht ernst nehmen, so, der ist nicht da, der ist nicht anwesend für die ja mal halt teilweise so eine krasse Selbstverständnis, dass sie das Spiel gewinnen. Das ist unglaublich. Es ist Kopfsache. <lacht> Winning-Mentality. So, für die kommt eigentlich gar nichts anderes in Frage. Und ich muss doch ehrlich sagen, ich glaube, wir können uns von PSG verabschieden. Nicht, weil ich sage, PSG ist schlecht oder irgendwas, sondern ich sehe einfach, ich weiß nicht, ich sehe Bayern besser. Du hast sogar recht. Was denn? So, 2015. <lacht> ähm, aber Bayern hat den 3-0 und Bass hat dann im Rückspiel 3. -0. Nee. Doch, Bass hat äh, das Hinspiel 3-0 verloren. Bass hat das Hinspiel 3-0 gewonnen. Okay, stark. 6.05.2015. Genau. Schauen, was ich mich erinnere. Und dann aber Bayern hat nur 3-2 gespielt. Also nicht mehr gewonnen. Also die haben das Spiel gewonnen, aber nicht weitergekommen. Äh, okay, aber sie sind nicht weitergekommen. 2015 aber, hatte Bas, hat ja auch Bass die Champions League gewonnen. Aber okay, aber egal. So, geh mal mit diesen Ding rein. So. Du schaust dir das an ja. als Gegner und du kommst dahin und du wirst einfach nicht ernst genommen. Also, das ist Bayern München. Das ist Bayern München. Es gibt nur ein Problem, Bro, und ich sage dir das ganz offen und ehrlich. Wir wissen ja normalerweise, im Februar ist Neymar weg. Ja, yeah, er muss da sein Ding besuchen gehen, aber ich glaube nicht bei dem Spiel. Bro, seien wir mal ehrlich, wenn Neymar in dieser Form bleibt, die er aktuell hat. brauchen sie Ja, das, das mal so <lacht> nebenbei, aber wenn er diese Form, die er jetzt hat, im Februar wieder hat, oder bis dahin bei beibehält, dann... Kann ich mir vorstellen, dass er Bayern auffrisst. Ich kann es mir einfach vorstellen, weil dem Typen, wenn er gut drauf ist, ist es egal, gegen wen er spielt. Ja, also es Und gibt niemanden auf dieser Welt, der ihn verteidigen kann auf 90 Minuten, wenn er so spielt, wie ja. er aktuell spielt. Und mit seinen Teamkameraden hat er genug Spieler, die andere Gegner binden. Spannend. Also ich glaube, das werden zwei richtig, richtig geile Games. Ähm Und das ist halt wieder das, Bro. Warum sind die Spiele erst im Februar, Mann? Scheiß auf WM, ne? Scheiß auf WM nimm die WM. Nimm sie einfach. Gib mir jetzt die Champions League 8-Finale. Gib mir das Spiel Bayern gegen Barca. Gib mir das Spiel Real Madrid gegen Liverpool. Hm. Ja, Verstehe ich nicht. Egal. Also das ist unser größter größte Porto, oder? Meiner ist Dortmund. Ich finde, das ist nochmal ein größerer hot als Porto. Weil Inter ist einfach kacke momentan. Und ich glaube, die werden sich auch nicht richtig finden. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass Porto die weghaut. Aber soviel zur Champions League. Dann würden wir gleich mal euch sagen, dass wir äh, die nächste Zeit natürlich viel über die WM sprechen werden und wir fangen jetzt gleich mit der WM an. Bevor wir aber über allgemein die WM sprechen, reden wir heute einfach nur noch mal kurz über Deutschland, oder? Genau. Ich würde sagen, wir machen nächste Woche so ein Power Ranking. Wo sehen wir alle Teams? Wie stark sind wir alle Teams Wir können eventuell? ja auch ein bisschen so die Gruppen einfach so durchschauen, genau. so durchskippen. Alles ein bisschen analysieren. Heute aber. Sadio Mané ist raus. Ist er fix raus? Also fix, ist jetzt bestätigt. Also ich weiß noch nicht, ob 100 Millionen prozentig bestätigt, aber da steht schon, dass er sie zu. Also sehr wahrscheinlich die Wärme verpassen wird wegen einer Sehnenverletzung oder so. Ja, Wie gestern gegen Bremen. Ja. Ah, oh, schade. Boah. Das ich hatte, ich hatte übrigens, ich wollte Hottech aufschlagen. In der Gruppe, da sind sie mit den Niederlanden in der Gruppe. Ich wollte Senegal 1 in der Gruppe nehmen. Ja. Also da ist noch Ecuador, glaube ich, und Katar in dieser Gruppe. Ich glaube, das ist die A-Gruppe, das ist diese Eröffnungsgruppe. Und ich wollte Senegal über die Niederlande nehmen. Ich wollte das als Hottake starten, aber jetzt kann ich den Hottake auch vergessen. Ja, ohne Sadio wird es schwierig. Hm, naja, konzentrieren wir uns erstmal auf Deutschland. Und da ist Timo Werner raus und das ist ganz, ganz offiziell. Also das ist fix, fix, fix. Ja. Wen würdest du als Ersatz mitnehmen? Also, für Füllkrug würde ich mitnehmen. Oder, äh, wie heißt der kleine von Dortmund? Äh, Mokoko. Mokoko, genau. Kucko würde ich auch mitnehmen. Ja, wie du kannst ja nicht beide mitnehmen für einen Spieler. Doch, klar. Ich, ich kann ja auch ganz einfach. Ich kann den anderen raushauen. Meine optimale 11 für die, also für den DFB, wäre eine Dreikette. Ein 3-5-2. Äh, drei, vorne. 3-5-2. Okay. Ich, ich habe auch komplett die Aufstellung vorbereitet ich sie dir mal vor mhm. Startaufstellung im Tor brauchen wir nicht drüber reden wenn er fit ist ist er gesetzt Manuel Neuer Inverteidiger ja. Innenverteidiger linker Innenverteidiger Nico Schlotterbeck Linksfuß passt perfekt in der Mitte Mainman Rüdiger rechts Sühle. als Ersatz ähm, kannst du da Ginter Kera Mats Hummels mitnehmen dann Doppel 6. Du hast Kimmich und Goretzka brauchen wir nicht drüber reden das Bayern-Duo. Als Ersatz hast du da natürlich Leute wie äh, Gündogan. Du kannst auch einen Weige mitnehmen, vielleicht einen Stachen eine Chance geben. Aber die zwei sind gesetzt. Die müssen in der Startelf zusammen spielen. Die funktionieren zusammen einfach zu gut. Links, Robin Gosens. Als Ersatz, eventuell Raum, eventuell Günther. Gosens und Raum sind beide eher in Formtief. Aber qualitativ sehe ich da großen am, am besten. <lacht> er hat auch schon bei der EM für Deutschland geliefert. Ich glaube, das wird auf Selby hinauslaufen. Er wird wieder für Deutschland da sein. Auf der rechten Seite ein Name, den man wahrscheinlich nicht so oft findet. Aber Mitchell Weiser, Bro, wie der bei Bremen aktuell. Diese rechte Seite beackert, hoch und runter. Typ ist offensiv eine Maschine. Den musst du Start spielen lassen. Spiel, wenn du diese Formation spielst, dann nimmst du ihn mit. Das Problem ist, du hast keine richtigen Links- und Rechtsverteidiger. Du kannst keine Viererkette spielen. Du nimmst du ihn mit. Du hast einen sehr guten Linksverteidiger. Äh, Rechtsverteidiger, um den Wort zu fallen. Du Wen? Kimmich. Du musst ihn nicht du, sechs spielen. Bro, lassen. Du, hey, komm mal. Hack man, ihn Bro. hinter. Du spielst Kimmich auf der sechs. Du lässt ihn nicht Rechtsverteidiger spielen. Ich würde ihn Rechtsverteidiger spielen lassen in meiner Aufstellung. Immer. Niemals im leben bro der typ Vor allem gehört wenn auf du die 6 oder hast, der gehört auf die 6 aber du hast keinen rechtsverteidiger er spielt keine rolle ich spielt keine 3 spielt keine viererkette du hast auch keinen linksverteidiger
1: ja. spielt
0: keine viererkette ja er wird doch wahrscheinlich ich glaube das flick viererkette spielen wird ich glaube flick wird auf die 3 gehen wie dumm wäre es wenn du kimmich aus dem Zentrum nimmst ey ist so krass bro im Zentrum er ist der beste Sechser halt auch, weltweit. Auch, ja, aber du hast doch Goretz und Günduan immer noch, die dir. Ja, aber Bro, du das keiner das, von. Die beiden sind nicht so gut wie Kimi. Nein, die sind nicht beide so gut, aber dein Ersatz ist nicht katastrophal schlecht. So. Dein Ersatz ist in Ordnung. Du kannst damit auf jeden Fall gehen. Also, meiner Meinung nach, wenn du Kimmich nicht auf der 6 spielen lässt, machst du einen enormen Fehler. Er wird doch wahrscheinlich auf der 6 spielen, bin ich mir so, auch sicher. Also, alles andere, wenn. Oh, nee, Bro, keine Chance. Der wird nicht der darf nicht Rechtsverteidiger spielen. Er ist zu krass. Er ist zu krass. Er, ist, er gehört auf die 6, er muss dorthin, er muss dort liefern. Ich kann es mir anders nicht vorstellen. Genau da sehe ich ihn. Und deswegen auch, eben weil es Dreikette ist, Mittelweise rechts. Alternativ kannst du Riedle Barco oder Marius Wall von Dortmund spielen. Ähm, aber rein an der aktuellen Form würde ich Mittelweise da spielen lassen, würde ich ihm eine Chance geben. Ähm, auf der 10. Wonderboy, Starboy, Babyboy, Musiala, 20 Spiele, 20 Torbeteiligungen. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Und dann Doppelsturm, wie schon gesagt, Füllkrug einen richtigen Stürmer. Und daneben Kai Havertz, das wäre meine Startelf. Die zwei, die darunter leiden, sind Leroy Sané und Serge Gnabry. Aber ich glaube aber nicht, dass Flick ohne beiden spielen wird. Er wird bestimmt ohne einen von beiden spielen, aber er wird nie, glaube ich, ohne beide spielen. Das wäre meiner Meinung nach die beste und ausgewogenste Elf, die du startspielen lassen kannst. Das Problem ist, du kannst keine reinen Flügelspieler spielen lassen, solange du keine richtige Viererkette hast. Und du kannst keine richtige Viererkette spielen. Wenn Mit dem Material, hat, das Deutschland du, hat. Dir fehlt halt links einfach immer jemand. Auch rechts, Bro. Du kann, Bro, auch Rechtsverteidiger fehlt. Vertrau. Die Kimmich darfst du dort nicht spielen lassen. Das ist ja, einfach du, eine Verschwendung. Du kannst ihn aber immer noch da spielen lassen. Er hat lang genug... Ja, und du Bro, du, du genug kannst genug Kimmich überall spielen lassen. Ja, aber du hast, er hat lang genug diese Position ja, gespielt. Ja, aber das, das spielt keine Rolle, Bro. Das wäre wär eine Verschwendung. Kevin De Bruyne kann auch rechts Mittelfeld spielen. Er kann das spielen, das ist gar keine Frage. Er hat es auch bei Wolfsburg damals gespielt. Aber trotzdem, es wäre eine Verschwendung, zum Beispiel einen Kevin De Bruyne auf rechts Mittelfeld spielen zu lassen und nicht im Zentrum. Ja, wenn du genug Spielermaterial hast, um das zu, im Zentrum ein bisschen zu kompensieren. Naja, ich bin echt gespannt. Ähm. Ich habe es gerade sch schon durchgerattert. Ja, ja, ist okay. Ich bin <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich, ich, ich habe es ja noch im Kopf ungefähr ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Flick das machen wird. Ich muss sagen, ich halte viel vom Flick nicht als Trainer, muss ich ehrlich sagen, aber was ich von ihm behalte, ist viel dieses Turniermentalität. Ich glaube, der Typ kann Turniere gewinnen. Auch auf auch diese menschliche Ebene ist ja krass. Ja, ja. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so, so fliegt es für mich keiner, so kein Genie am uh, Coaching Board, wenn er da steht. So wie also ein Pep Klopp Guardiola ist er nicht. ja. Oder ein Guardiola oder ein Conte oder so, so. Ja, so ein Typ ist Auf nicht keinen so. Fall, aber ich glaube, er kann einfach ein Turnier gewinnen. Ich finde das auch die richtige Entscheidung von ihm, zur Nationalmannschaft zu gehen und nicht irgendwie ein club -Team weiterhin zu bleiben. So. Ja. Es war auf jeden Fall eine kluge Entscheidung von ihm und ich halte auch viel von ihm. Ich muss auch sagen, Deutschland hatte schon deutlich bessere Teams. Also, es ist jetzt nicht so ein top, top, top Team, was sie aktuell haben. Ja. Da sind einige Baustellen, selber wie du sagst, in der Verteidigung hinten ist ein Fragezeichen. Im Sturm finde ich es auch ein Fragezeichen. Du hast außer... Hätte jetzt Füllkrug nicht so eine Form, hättest du keinen richtigen Stürmer auch? Ja. Weil wenn Füllkrug, stell mal vorher jetzt nicht so in die Saison gestartet mit dieser Form und mit diesem allem. so Du hast keinen Stürmer einfach in Deutschland. Ja, aber du... Er ist es. Und deswegen... Ja, er ist der Einzigste. Oder halt von äh, Dortmund. Wenn du... Äh, Mokoko. Moukoko mitnimmst um ihn da zu spielen. Ja, aber auch spielen. Aber der ist, ist halt ja nicht, nicht so ein Spielertyp. Nee, er ist nicht, erstens nicht dieser Spielertyp. Und zweitens ist der auch, glaube ich, für so eine WM auch ein bisschen jung. Einfach, dass er da... Also gerade mal 17, der wird jetzt bald 18. Auch von der körperlichen Verfassung. Ja. Also du spielst gegen elitäre Verteidigungen, Innenverteidiger, Big Boys. <lacht> Und da ist das immer schwierig. Ähm, lass uns mal die, kurz die Gruppe aufmachen von Deutschland, weil die kenne ich gerade gar nicht auswendig. Ich will mir die mal anschauen, wie viel, wie viel Konkurrenz in der Gruppe ist. WM-Gruppen, oder? Gruppe A. Die, die Gruppe A wusste ich auswendig, komischerweise. <lacht> Deutschland mit Spanien, Costa Rica und Japan. Also da muss auf jeden Fall der erste Platz das Ziel sein, auch wenn Spanien dabei ist. Deutschland hat immer, glaube ich, den Anspruch auf ersten Platz. Ja. Egal, wie die Gruppe ausschaut. Aber der ist auch auf jeden Fall möglich. Ja, sehe ich auch schon. Gegen Costa Rica, glaube ich, kann nichts passieren. Gegen Spanien, glaube ich, kann auch vom Kopf her nichts passieren. Ich könnte mir aber einen Patzer gegen Japan vorstellen. Ich weiß nicht, warum. Sollte nicht passieren, aber kann passieren. Klar. Ich habe so ein Bauchgefühl irgendwie. Ja. So, weil, gegen, weil Spanien nimmst du auf eine andere Art und Weise ernst. So. Ja, klar. Dann Costa Rica ist eigentlich so, da wird nie genug Qualität im Team sein, um da irgendwie eine Chance zu haben. Aber ich weiß nicht, gegen Japan habe ich, <lacht> hab ich schon irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas passieren könnte. Könnte ein Stolperstein sein. Aber ja, ich denke mal, die Gruppe wird nicht so ein arges Problem. Wo siehst du, oder ist für dich möglich, dass Deutschland die WM gewinnen könnte? Nein. Wo siehst du Deutschland? Also was ist so? Ich denke, Halbfinale sollte auf jeden Fall machbar sein. Und im Halbfinale wird es dann schwierig, wenn so Teams, also ich sehe so zwei Teams, die ich vom, vom Coaching, ich, ich, zum Beispiel, ich finde, England hat auch den besseren Kader als Deutschland. Ja. Aber da ist einfach der, 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 <lacht> da ist das Coaching falsch. Katastrophe. Also von daher, da ist Deutschland einfach, im Coaching gewinnt Deutschland das Spiel und danach, also dank dem Coaching gewinnt Deutschland das Spiel. Aber du hast mit Frankreich und Brasilien so ultra starke Teams ja. und mit aber auch guten Trainern. Also da ist das Coaching nicht so verkehrt wie in England. Und da, glaube ich, das sind so die einzigsten Stolpersteine. Wobei letztens ein Kollege von mir Hottech rausgehauen hat, er sagt, Frankreich fliegt raus in Gruppenphase. <lacht> <lacht> Weil das ist ja dieses WM-Ding. das ist, glaube ich, schon dreimal passiert. WM-Fluch, so dass der Ding in Gruppenphase rausfliegt. Schwierig bei dem Kader, muss ich ehrlich sagen. Ich habe letztens den Kader angeschaut, ich habe auch noch plus die... Äh, hinter jeder Position nochmal, wenn du drei Spiele dahinter gehst, bist ja. geisteskrank aufgestellt. Selbst die, wenn du die aufstellen lassen würdest, start bist du. Top, top Team. Ja, ja. Also, top, top. top. Was, was Frankreich an Spielern was, am Start hat. Was weh tut, hundertprozentig Kante. Ja, Kante und Pogba. Ja. Das tut weh einfach. Vor allem, weil Pogba in der WM, die sie gewonnen haben, war das jetzt 2018? Mhm. Der Mainman. Der Pogba hat gespielt wie ein Genie. Ja, ein Genie. Also Pogba? War da auf einem anderen Level, Bro. Oh, auch Peste, die er durchgelassen D dieser hat. Dieser Ball, diesen, den er auf Giroud spielt. Pff, der, hör mir auf. Also Pogba, geisteskranker Typ. Ja, gar kein Also Frage. im, im Frankreich-Trikot immer. Da ist er einfach ein anderer Spieler dann. Also das das sind so die zwei Teams, die ich einfach über Deutschland sehe. Frankreich und Brasilien sind sehr, sehr schwer zu schlagen. Wobei man auch bei Frankreich sagen muss, die haben einen schlechten Trainer mit Deschamps. Aber er hat einen, er er schon einmal gezeigt, dass er hat. Kann. Ja. Er hat auch vom Spielermaterial auch einfach so ein paar Lieder auch mit im Spiel, also im Team. Ja. Weiß ich nicht. Also, er ist auf jeden Fall Welten über geht. Ich bin Welten, ja. Welten geht. Ja, das ist aber auch ja. nicht. So, Wahrscheinlich schon, Bro, weißt, sind wir ehrlich Deswegen habe ich gesagt, so, ist, so, er ist, halt, der, er ist so für mich eigentlich der einzigste Coach in der gesamten WM Der jedes, gegen jedes Land im Coaching verliert gegen, <lacht> Selbst gegen Katar, nein Spaß Ich weiß nicht, wer der, wer der Coach von Katar ist, aber trotzdem Mal schauen, was England reißt weil England das letzte Mal... Wundertüte. ...dass die im Finale standen in der EM, ja. dank dem Spielermaterial. Ja. Dank dem Spielermaterial. Dank Kane und Sterling eigentlich größtenteils, oder? Das waren noch die zwei, die da irgendwie es immer ist, mit 1-0-Führungen... Ja, und das ist so gerade so irgendwie und immer wieder und das ist aber nicht die Idee dahinter, weil ich glaube, gibt, gibt dieses Team Hansi Flix... Flix. Wir kommen mit dem Versprechern wieder rein. Gibt es Team Hansi Flick und... England ist Weltmeister. Fix. Ja, kann, kann gut möglich sein. Saka Torschützenkönig. Yes, sir. Sir. <lacht> Saka ist unglaublich aktuell. Nur Liebe für den. Ja. Brasilien auch natürlich sehr, sehr stark. Gar keine Frage. Ähm... Aber zu Deutschland zurück. Wo siehst du? Ich denn weiß nicht, wieso, Bro, aber. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Deutschland das irgendwie Deutschland, Managen Deutschland zu Deutschland gewinnen. Deutschland hat immer ein Hottag. Also so ein Guess auf dem. Äh, ja, Bro, das ist halt das auch ist immer dieses. Deutschland ist eine Turniermannschaft. Deutschland Mit einem Turniertrainer auch wieder. Mit einem Turniertrainer. so. Mich würde es nicht wundern, wenn die ins Finale kommen. Aber. Ob sie es gewinnen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber mich würde es nicht wundern. Du weißt, was Championships gewinnt, oder? Defense. Cristiano Ronaldo. Ja, und Ronaldo. Tü. Tü. Aber was fehlt Deutschland? Das hast du selber gesagt. Die, die haben die größten Lücken in der Verteidigung. Nicht, wenn du Dreiecke spielst. Nicht, wenn du Dreiecke spielst. Ich, aber dann musst deine Vordermänner mitverteidigen. Mit dem Kader ist es absolut machbar, Bro. Vertrau. Wenn, wenn wir sehen, dass die Starterstellung genauso ist, wie ich es äh, vorhin vorgelesen habe. Bro, ich sag's dir. Ch äh, Champions League ich was, sagen. WM-Sieg. So ein viel, Ding. Ich hab, ich hab viel Liebe für Weiser. Ich habe auch bestimmt viel Liebe für Schlotterbeck. Ich habe auch für die alle Jungs Liebe. Aber Bro, stell dir vor, die stehen da und dann kommt Brasilien. Ja. Ja, Weiser ist der Erste, der kotzt, wenn er Neymar verteidigen muss, 20 Minuten lang. Er weiß nicht, was er machen soll. Er muss ihn ja nicht verteidigen? Ja, wem, wem, wen überlässt du in dem Kader Neymar? Gibst du ihn Ru äh, Rüdiger? Wenn du Rüdiger frisst ihn auf, gib Rüdiger eine Maske. Neymar wird nicht mehr wissen, wie man gerade Nee, Bei der Form von Neymar jetzt. Ah, Mas Maske rüdiger hat den im Griff. Keine Chance. Weißt du, was er noch macht mit ihm? Er zieht ihn auch noch raus aus seinem Zentrum. Neymar <lacht> zieht ihn rüber auf den Flügel und schlachtet ihn komplett ab. Bleibt aufzuwarten, Bro. Also, mich würde es nicht wundern, weil Brasilien hat, hat eine Rechnung offen mit Deutschland, aber... Brasilien hat aber auch noch ein Trauma von Deutschland. Ja. <lacht> da weiß ich gar nicht, was ist schwieriger hier eine Rechnung zu begleichen und um überhaupt auf ein Trauma klarzukommen. Die haben Angst. Die haben Angst, wenn die das Deutschland-Trikot sehen. Ich sag's dir. Ich würde das als deine letzten Worte nehmen. Das können wir gerne so machen.